0: Lad, lad, lad. Velkommen til en naturligvis podcast om, hvad er perm-tiden. Og jeg kan da allerede nu afsløre så meget, at der er tale om en geologisk periode og en, en
1: tidsperiode i Jordens historie fra cirka 300 millioner år siden til 250 millioner år siden. Man skal forestille sig en jordklode, der så meget anderledes ud end den, vi kender i dag. Alle kontinenter, i hvert fald på et tidspunkt i pæremtiden, var samlet i et superkontinent, der hed Pangea. Og rundt om var der et kæmpestort hav, som hedder Pantalassa. Og det betyder også, at når nu man ved, at det meste nedbør kommer fra fordampet vand ude fra havet, som på et eller andet tidspunkt ryger ind over land, rammer nogle bjerge, og så falder det ned på land, så skal man forestille sig, at når vi har en ø, af den her gigantiske størrelse, så når der aldrig fugt ind på midten. Det vil sige, at hele det centrale af Pangea har været en ørken. Jeg hedder Peter Gravlund Nielsen, og jeg er museumsdirektør på Østjyllands Museum. Det er Koldkrigsmuseum Stævns Fort, Geomuseum Faxe, og så er det også Kulturmuseum Øst, som er nyere tids kulturhistorie for Stævns og Faxe Kommune. Og nyere tid, det er... Blandt historikere 1536 cirka, så op til i dag. Hvis vi skruer tiden tilbage til det tidspunkt her, så var det faktisk sådan, at i dele af Pern-tiden, der var en stor havgren, altså sådan en kæmpe fjord, ind i det område, hvor vi ligger i dag. Men på andre tider... Der sænkede havet sig en smule, så det saltvand blev fanget på og fordampet, og dermed aflejret salt. Og hvis man tager til Jylland og borer de rigtige steder, og det gør man, så finder man salt i enorme mængder nede i undergrunden. Og det er salt, der blev aflejret der i permtiden. Andet har vi ikke rigtigt fra permtiden her i Danmark. Vi har ikke fossiler. Noget af det, der er allermest interessant med permtiden. Det er faktisk, hvordan den slutter. Den slutter med den største masseuddøen, vi kender til overhovedet. Alle har hørt om den masseuddøen, der flår dinosaurerne væk fra jorden på nærfuglene. Men faktisk er denne her masseuddøen, der foregår der for ca. 250 millioner år siden, den er endnu større end den, dinosaurerne ikke klarer. Modsat den uddøen med dinosaurerne, hvor det er en stor meteorit, så tyder alt... Den forskning, vi har nu på, er det, der skete, da tiden sluttede, at der kom nogle kæmpe store områder. Altså, vi taler 2 millioner kvadratkilometer i Sibirien, som var vulkanfelter. Og det var altså i mange, mange år. Det var ikke bare sådan noget med et vulkanudbrud, og så to år efter, så var det lukket ned igen. Som påvirkede jordens klima så meget, at i første omgang, så havde det en, en drivhuseffekt som hævede temperaturen på jorden i omegnen af 5 grader. Og det er jo ikke et tal, der er så ulige noget af det, vi snakker om for tiden. Så der ved vi godt, at hvis jordens temperatur hæves 5 grader, så går det altså rigtig skidt for sig. Det gjorde det her, og det gjorde det i lang tid. Så havene blev også varmet op. Og når de gør det, så ligger der nogle kæmpe store reserver af metangas nede i dybhavets havbund, som når vandet bliver varmere, Frigørs. Og når de bobler op, så er metan også er en meget, meget effektiv drivhusgas. Så der fik man en ekstra boost oveni, som man vurderer ud fra de målinger, man kan lave i borekerner og den slags. Ikke i is, men i havbund. Yderligere gav 5 graders temperaturstigning. Det vil sige jordens temperatur steg med cirka 10 grader. Det er virkelig meget, og det er en kæmpe udfordring for alt liv. Samtidig var der også... Hvad skal vi sige, nedfald fra de her vulkanskyer, som gjorde, at haven også ændrede sig pH-mæssigt. Så alt andet lige så uddøde over 90 procent af alle de arter, der fandtes dengang. Det var det tidspunkt i jordens, i livets historie, jordens historie, men livets historie, hvor livet var tættest på at forsvinde fra jorden. en hel del af de dyregrupper, som klarede den der, som findes i dag stadigvæk. Øh, blandt andet vores linje, pattedyrene. Det var sådan, at de, på det tidspunkt i perm-tiden, der levede nogle krybdyr, som havde pattedyrtræk, og som endte med at inden for denne her gruppe af dyr, der udviklede pattedyrene sig fra. Så, så det er ikke sådan, at alt uddør. Men... Der bliver godt nok skruet kraftigt ned på, hvor mange, der klarer den. Og der er også nogle grupper, der slet ikke klarer den. For eksempel ammonitter, som er kendt for sil. Ammon, det hentyder til for. For hvis man tager sådan en vederhorn, så hvis man tager formen for sådan et vederhorn, der ligesom er sådan cirkelformet, så ligner det meget en ammonit, og det vil sige, at det er det, det hentyder til. Det var en gruppe blæksprutter, som levede i sådan en skald. Nogen kender måske lusser fra i dag. De minder om dem, men det er stadigvæk en anden, en anden linje inden for blæksprutterne. Mindet om dem, de var sindssygt halvrige, fandtes i umådeligt mange arter og størrelser og former. Nogle af dem var altså lange og lige, og nogle af dem var formet helt meget mærkelige former. Alle sammen uddøde i denne her omgang. Ikke en eneste ammonit klarede den videre. Så det var et eksempel på nogen, der uddøde Hvis vi så skruer tiden tilbage til perm da der var et meget højere ildeindhold... Så, så er det faktisk sådan, at vi, vi havde 1000 ben på 2 meter, over 2 meters længde. Vi havde guldsmede på størrelse med kraver. Vi havde æderkopper, der var ret store i det meget større, end vi ser i dag. Altså et benspand på måske 50-70 cm. Ubehagelige typer, er jeg sikker på. Og... Hvis man er insekt eller man er en edderkop, som ikke er en insekt, men minder meget om dem, så trækker man vejret, eller man, man respirerer, som det hedder, ved øh, nogle ret simple processer, hvor man har nogle huller ind i kroppen, og der diffunderer ild og CO2 udvikles på den måde. Vi har jo lunger, hvor vi sådan aktivt pumper luft ind og ud, øh, men det gør man altså ikke som insekt. Ikke i særlig høj grad i hvert fald. Og det betyder faktisk, at ildindholdet i, øh, i atmosfæren, er afgrænsende for, hvor stor man kan blive. Så i dag, der er de største insekter, de er på størrelse med en meget stor bille, der kan lige fylder hele min hånd, og så den stor. Eller en rigtig stor fuglederkop, der lige fylder en, 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 hvad hedder det, en tallerken, eller en meget stor sommerfugl. Men, men større bliver de bare ikke, og det gør de ikke, fordi at så kan de simpelthen ikke få ilt nok til den krop, der er for massiv. En anden ting, der er lidt interessant, det er faktisk en af, en af ikonerne fra den tid. Det er pelikosaurene. Det er de her øjlelignende tingster med et kæmpestort sejl på ryggen. Hvis vi kigger på kraniet af sådan en, så vil vi se, at tænderne i kæben ikke alle sammen er 100 ens. Det er de hos de fleste krybdyr. Og det er faktisk et karakteristika, at tænderne er forskellige i forskellige dele af munden. Det er et karakteristika for pattedyr. Og det her er faktisk... Med, hos pellicosaurerne, for eksempel Dimetrodon, som er en af de mest kendte sejløgle der. der. Der er det en af de ting, der afslører for os, at her har vi altså at gøre med, med de tidligste former for pattedyr. Eller pattedyrernes øh, stamformer, kan man sige. Det er fra den her gruppe, at dyr af pattedyrene udvikles. Og det vil jo så sige, at hvis man finder sådan en pelikosaur, så er den faktisk nærmere beslægtet med os mennesker, end den er med en dinosaur eller med en slange. Det er jo ret fascinerende at tænke på. Når man nu øh, kigger på permtiden og de enorme klimaforandringer, der skete der med 10 graders øh, hævet temperatur og meget stor drivhuseffekt, blandt andet med CO2 og metan, som var udløst af den CO2-inducerede temperaturhævning, så er det meget nærliggende at kigge lidt på i dag og tænke på i dag og tænke på det her med, hvad er det, vi har gang i og klimaforandringer osv., og og jeg må ende personligt, så kan jeg ikke lade være med at have den tanke, at, at nu har vi lige hørt om øh, livet, hvor det virkelig blev udfordret. Over 90 procent af arterne uddøde. Det er jo ikke det, vi kigger på lige for tiden. Livet skal nok klare den. næsten hvad som helst. Det vi nok nærmere skal reflektere lidt over, det er om et, om vi klarer den, og to, om vi er interesseret i, er der ikke findes næsehorn, er der ikke findes elefanter, er der ikke findes valer, eller alle de fantastisk smukke skabninger, vi deler jorden med i dag. Men hvis vi synes, at den jord, vi lever på, er fantastisk, og det gør jeg, så vil jeg også rigtig gerne have, at den kan gives videre til mine børn og til deres børn og fremadrettet. Og det er derfor, vi skal gøre det, vi snakker om lige nu. Der er ingen tvivl om, at hvis menneskeheden ikke gør noget, og der kommer de klimaforandringer, vi har talt om, så bliver vi udfordret som art. Vi får det rigtig svært. Livet er fuldstændig ligeglad. Der skal nok være liv, efter vi øh, er uddødet, eller kraset af, eller hvad vi nu gør. Vi får det meget sværere her på jorden, og vi mister noget, som vi burde synes har en enorm værdi for os. Og det er derfor, vi skal gøre det. Det er for vores egen skyld. Og for vores børns og, og børnebørns og så videre, 10-bolledernes skyld. Det er i hvert fald min personlige holdning til det. En anden ting, der er en lille smule paradoxalt, det er, at vi ved jo godt, hvordan vi kan gøre rigtig meget i hvert fald for at afgrænse effekten af den klimaændring, vi kigger på allerede. Vi ved godt, hvad der skal til, men vi ved også godt, at det kommer til at koste noget for os, både i livsstil og i økonomi som sådan. Men jeg synes ikke, at den er så lang. Det er helt indlysende, at det er det værd. Vi skal bare lige få gjort det.
0: Yeah. Vi skal bare lige få det gjort. Og hvis du er i tvivl om, hvad det er, vi skal gøre, så skal CO2-udledningen sænkes mest muligt og hurtigst muligt. Gør vi det, så er der opløsende nyt fra klimaforskerne, for temperaturen kan faktisk stabiliseres en dag efter ganske få årtier. Det fremgår af det her citat. Det er vores bedste forståelse af, at hvis vi sænker CO2-udledningen til nul, vil opvarmningen flade ud. Klimaet vil stabilisere sig inden for et 10 eller to, og der vil være en meget lidt eller ingen yderligere opvarmning. Citat slut. Det fortæller Jorge Reul, tror jeg hans navn skal udtales, og det gør han til mediet Inside Climate News. Faktisk. Ja, så læs det citat, du lige har hørt på videnskab.dk. Nu, jeg lægger et link i show notes. Han er en af hovedforfatterne bag den store IPCC-rapport, der kom i 2021. Så er han også klimaforsker ved Imperial College i London. Ja, klimaet kan stabilisere sig inden for år 10 og 2. Ja, det betyder altså ikke, at alt vil være i den skønneste orden. Heller ikke, selvom vi i morgen går i nul på den globale CO2-konto. Arktisk Hedeslag vil fortsætte, og det stigende havniveau udspiller sig over længere tid og halter efter opvarmningen af overfladetemperaturen. Men det er et virkelig godt sted at starte, og bagefter så kan vi jo gå i gang med at løst biodiversitetskrisen. Og ja, ja, jeg skal være den første til at indrømme, at det godt kan være sådan lidt træs endnu en gang at skulle høre på alt det, der kan gå galt på grund af de her menneskeskabte klimaforandringer. Men heldigvis så er der altså godt nyt, hvis vi formår at slukke for CO2-udledningen til atmosfæren. Og lige om lidt, der kommer der faktisk en række helt konkrete råd til, hvad du kan gøre, enten selv eller sammen med andre, så det ikke ender i en katastrofe og med, at vi udrydder vores egen art. For at ikke at nævne alle de andre arter, der allerede er ved at uddø. Så hæng på, de gode råd, de kommer lige om lidt. Men inden de gode råd, så lad mig lige nævne, at det var Peter
1: gravlund Nielsen,
0: der fortalte, og han er
1: museumsdirektør på Østjyllands Museum, mens
0: han tidligere har arbejdet
1: på, på Den Blå Planet som forskningschef og zoolog. Tidligere end det var jeg på Statens Naturhistoriske Museum, hvor jeg lavede udstillinger og formidling, og før det var jeg forsker og arbejdede med DNA på slanger for eksempel og rænsdyr.
0: Og som om det ikke er nok, ja, så har han faktisk også en phd i evolutionsbiologi. Og så som låget. Her med råd til, hvad du kan gøre for at rykke verden i en mere bæredygtig retning. Så det hele ikke ender som i perm-tiden. Hvor som sagt over 90% af alt liv endte med at blive udryddet. For du kan gøre noget og dermed en forskel. Det kan du enten selv men også sammen med andre, for eksempel din familie, nabo, venner, studiekammerater, arbejdskollegaer eller hvad det nu kan være. Ligesom du kan organisere dig. Men lad os starte med, hvad du selv kan gøre. Og du kan faktisk gøre en hel del, altså hvis du vidt lige vil gøre noget. Blandt andet er det oplagt at stoppe med at købe nyt hele tiden. Her kan du med stor fordel genbruge så meget som muligt. Et eksempel på det, ja, det er telefonen. Det er ikke dygtigt at udskifte den, hver gang der kommer en ny model. Men skal du bare have en ny telefon, ja, så kan din gamle telefon garanteret genbruges. Og dermed får den endnu et liv, ligesom du får et økonomisk tilskud til at købe den nye telefon. Altså hvis du alligevel skal skifte. Du kan også med fordelen overveje helt at stoppe med at flyve. Tænk over om det fx vidderlig er nødvendigt lige at flyve en weekend til Berlin, London eller Rom. I det hele taget er det et godt råd at rejse så klimavenligt som muligt. Her kan du fx overveje at cykle eller gå frem for at køre i bilen. Og skal du over længere afstanden, end det giver mening at cykle hjem, så brug om muligt offentlig transport. Ligesom samkørsel er en virkelig god idé. Det er også oplagt af sorterer, når du smider ud. Og selvom det ikke er helt lige så godt som at reducere mængden af dit affald, men det affald, du sorterer det får et nyt liv. Dermed reducerer du dit klimaaftryk. Du kan også gøre det som en regel at købe så lidt nyt tøj som muligt. Ikke mindst bomuld belaster klimaet og miljøet af helvedes For eksempel går der ca. 12.000 liter vand til at producere et par almindelige jeans. Ligesom bomuldsproduktion kræver en enorm mængde af sprøjtemidler, så de sarte bomuldsplanter ikke angribes af ukrudt og skadedyr. Så i stedet for at købe nyt, ja, så byt med venner, bekendte eller via sociale medier osv. Og skal du bare have nyt tøj til din garderobe, ja, så kan det anbefales at købe genbrug. Det er også en rigtig god idé at spise op. Det vil sige at alene lave den portion mad, du vil spise, eller alternativ i morgen at spise rester. Det kan lyde som temmelig selvindløsende, men der bliver spidt. Jeg ved ikke, hvor mange millioner tons mad ud hver eneste år. Tjek for at de apps, der hjælper dig med at mindske dit madspil. Det kan f.eks. være Too Good To Go, Your Local, Mad Skal Spises og Forresten. Sidst nævnte det er en app fra Forbrugerrådet Tænk. Og så er der jo lige de gode råd med høns, som Sine Vindeberg her lige giver dig med på morgenen. Jeg er blevet bedt om at give mit allerbedste bæredygtighedstip. Hvis man vil gøre et eller andet meget nemt, så er det at have høns i haven eller i gården. De omdanner de der madrester, vi kan bruge til andet. De rester, de kan faktisk være guld værd, når de kommer ned i madskålen hos høns. Og så dagen efter, at de har spist madresterne, så laver de sådan nogle fine opcyclede madrester, som er et æg fyldt med proteiner og helt orange blomme. Interessant nok, så er rigtig mange markedsaktører opsat på, at vi hver især individuelt skal ændre på vores adfærd. Men hvis du vil gøre en endnu større bæredygtig forskel, ja, yeah, så er det altså ikke nok, at du ændrer din adfærd. Og det er ikke for at sige, at du ikke skal gøre noget. Det er bare for at sige, at måske kan du med fordel kigge der omkring i dit helt nære miljø, for at se, om der ikke der findes nogle fælles løsninger. Jeg for eksempel, og det er altså bare et temmelig lavpraktisk eksempel, satte en større papkasse ud på bagtrappen på anden sal i den etageejendom, hvor jeg bor. Her sorterer jeg og mine to naboer pap og papir og glas, plast, metal og så videre. Og det går vi så på skift ned og affaldssorterer i det fælles skralderum. Ikke ligefrem noget, der redder verden, men det føles godt at gøre noget i fællesskab, ligesom det føles mindre træls at sortere affald, når vi gør det på skift. En anden oplagt mulighed er fællesmaddagen, For eksempel sammen med dem, du bor på kollegie med, eller i opgangen, eller på vejen i parcelhuskvarteret osv. Og ja, tænk selv videre over, hvordan du sammen med andre kan gøre en forskel. Og det kan du altså finde masser af tips og tricks til online. Desværre er det heller næppe nok med den slags hverdagsaktivisme. Skal vi nå det, inden vi kommer forbi de såkaldte tipping points, det vil sige der, hvor den negative klimaudvikling ikke mere kan bremses, ja, så skal der langt mere omfattende strukturelle ændringer til. Også derfor kan du med fordel organisere dig sammen med ligesindet, altså som aktivist. Også her er der flere muligheder, ofte styret af alder. Er du fra generation Z, det vil sige født fra midt 1990'erne til de tidlige 2010'ere, så kan du måske med fordel tænke i din forbrugermagt. For man har nemlig stor magt som forbruger. Og det har mange virksomheder allerede fundet ud af, og de leder også derfor efter måder, hvor de kan koble sig på den slags sociale og politiske bevægelser og dermed få adgang til Gensets købekraft, som Generation Z også kaldes. Altså Genset. Og en række nylige kampagner fra unge aktivister har allerede formået at få virksomheder til at ændre deres adfærd. Et af mange eksempler kunne være til straw bevægelsen altså modstanden mod plastiksogerør. Den blev startet i 2011 af den dengang 9-årige Milo Kress, og illustrerer, hvordan sociale medier faktisk kan ændre adfærd hos multinationale virksomheder, som f.eks. McDonald's og Starbucks. Og siden, ja, der har EU helt forbudt plastiksogerør. I show notes... Som du finder i den app, hvor du lytter til den her podcast, ja, der har jeg lagt flere links til artikler, der kan hjælpe dig med at organisere og blive klogere på, hvordan man gør det. Her kan du blandt andet finde et link til artiklen Gen Z on how to save the world, young climate activists speak out. Her giver en række unge klimaaktivister, 20 af dem, fra hele verden på mellem 19 og 24 år råd til, hvordan det konkret er muligt at organisere sig sammen med andre, oplagt via Insta og så videre. Hvis du derimod tilhører Generation X, det vil sige, du er født tidligst i 1965 og senest i 1981, eller du er fra boomer det vil sige dem, der er født tidligst i 1946 og senest i 1964, ja, så kan det godt være, at det er mere oplagt at gå ind i et politisk parti, for der at få indflydelse på deres klimapolitik, eller gå med i bestyrelsen hos en miljøorganisation. Og ja, okay, det her er jo mine forestillinger om, hvordan forskellige generationer bedst kan organisere sig, og dermed gøre en forskel. Men der er faktisk en ting, du kan gøre, som med sikkerhed vil have en positiv og bæredygtig effekt. Hvis du har en pensionsopsparing, eller du i den nærmeste fremtid skal have sådan en, Ja, så kan du insistere på, at dit pensionsselskab, eller hvor du nu sparer op til pensionen, ja, det kan du sikre, at de penge bliver investeret grønt. Her er der masser af muligheder. Langt de fleste, hvis ikke alle pensionsselskaber har efterhånden en grøn portefølje, som du kan insistere på, at dine penge skal sættes i. Her skal du dog lige for en sikkerheds skyld tjekke, at det rent faktisk er en grøn investering. Men det er sådan noget, for eksempel ting kan hjælpe dig med. De er nemlig meget opmærksom på at oplyse om, hvornår er det greenwashing, og hvornår er det rent faktisk en grøn investering. Men at sætte sine penge i reelle grønne investeringer, det vil gøre en forskel. Så arbejder dine pensionsmidler nemlig for en grønnere og en mere bæredygtig fremtid. Sammen med alt det andet, du også kan gøre i din dagligdag. Og hvis der er noget, vi kan lære fra historien, så er det, at det at organisere sig, det gør vildt en forskel. Især når man har klare mål, der kan omsættes i handling, samt er rimelig let at forstå for målgruppen og for dem, man gerne vil påvirke. For eksempel markedet. Nå, okay. Ikke, ikke flere råd herfra. Det, det, det må vist også være nok. Men hvis du synes godt om den her naturligvis podcast, så må du meget gerne skrive en positiv anmeldelse der, hvor du lytter til den. Og ja, det kan jeg helt klart godt lyde sådan lidt, si så du kan lide mark Men det er altså en meget effektiv måde at hjælpe andre, der for eksempel ikke allerede kender til podcasten. Så altså hvis du kan, vil hjælpe andre. Ja du er blevet nysgerrig på endnu mere viden om det her emne, Je, så kan jeg anbefale dig for eksempel at høre, hvad er bæredygtighed? Og det er bare en af de flere en 70 naturlige podcast, du kan høre. Helt gratis lige der, hvor du også lytter til den her podcast. Nå ja, jeg skal også lige nævne musikken. Du har lyttet til Diana Bolle med Balloon Memory, Lex Villena. Seven, Kevin McLeod Virtuous Instrumente og Fanfare for Space, som OP8 med nummeret OP8, Lobo Logo, Fröjling Servagen tror jeg det udtales, og Motorcycle med AK9 Suite og Super Wheel. Og så skal der altså også lige lyde en tak herfra til William Horn for hans effekt. Ligesom der skal lyde en stor takte Diana Ingehave for transport til det virkelig anbefalesværdige Geomuseum Faxe. der er en del af Østjyllands museum. Museet, altså Geomuseum Faxe, ligger bogstaveligt talt lige oven for Fakse kalkbrud. Museet har derfor også en række rundvisninger, hvor du kan gå på opdagelse efter forsteninger i kalken, dog ikke fra permetiden, men fra paleogen, der strækker sig fra tiden efter dinosaurernes uddøden for ca. 65,5 millioner år siden og til ca. 23 millioner år siden. De her opdagelsesture efter forsteninger i kalken kan virkelig anbefales. Da vi var der, kom vi forbi en familie, der inden for bare 20 minutter havde fundet en række forsteninger. Der står simpelthen nogen her og løs med, ja, en hammer. En hammeranvejsel. <laughs> en hammeranvejsel ja. og leder efter. Ar, det kan være, vi lige kan prøve at høre dem. hvad H- 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 har I fundet? Vi har bare lige begyndt. Har vi lidt I... vi har lidt på måde, vi aner ikke, hvad vi leder efter. Men I har allerede fundet noget spændende? Vi har, vi har fundet noget, vi kan se, der der ligner et eller andet. Men, men hvad er det? Det ved vi ikke endnu. Det kan være, at direktøren for det hele her kan sige det. I har fundet
1: en masse forskellige arter af forstenede koraller. Mm-hmm. Og så har I fundet den der lille fyr... Og det er en brachiopods, vil jeg kan se. Den mm-hmm. minder lidt om en musling. Det der ligner det også. Og det her er fra den største koral, der var hernede. Så det er også, den er ret flot, den her. Det her er nogen, der hedder bryve musdyr. Mm-hmm. Mm-hmm. De levede også i sådan kolonier, og kæskeletterne blev aflejret gennem tiden og lavede store bunker og kalk. Det er det, vi står og kigger på her. Ej,
0: ah, den er rigtig fin. Ja, mm-hmm. den der er
1: rigtig flot. Den, er, den har været stor. Den mm. har nok været sådan en halv til en hel meter stor, når den voksede i ja. dengang for 63 millioner år Så... siden. Det er ikke nogen der
0: For øvrigt, nu da den her sidste del af podcasten har handlet om bæredygtig ja, så vil jeg da lige nævne, at der kører faktisk for roskilde over køre og de direkte til Faxe. Men tak ikke desto mindre til de for den her dag og for at være chauffør. Hos den her naturligvis podcast er produceret og redigeret af Nelle for Socialøkonomiske Polycom Media. Og det er den, altså produceret sammen med Rå Radio. Tak, fordi du lyttede med.
1: Lad det
0: Og det er jo noget det, vi vil undersøge. Ja, det er